0: Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Anders Jansson som blev känd för hela svenska folket genom sina populära karaktärer i humorprogrammet Hip Hip. Där gjorde han bland annat de omtyckta figurerna Tiffany Persson, Utrikeskorren, Morgan Påsson och Micke Higgins i svenska för nybörjare. Anders har också spelat det inte helt kompetenta kommunalrådet Lars Göran Bengtsson i svt En Stark Man. Och massor av andra grejer. På sin fritid lägga mest tid på innebandet och läsa science fiction och spela rollspel. Vi pratade liksom om hans karriär, men sen skjärt också om de tuffare bitarna bland annat att hans far gick bort när han var sju år gammal och jättemycket annat. Och hoppas du gillar det här avsnittet. men ingen mindre än Anders Jansson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbodin med Alexander Palero.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Jansson. Yay! Tack så mycket. Tack så mycket Alexander. Alltså det låter faktiskt nästan som mitt eget namn. Det jag faktiskt är faktiskt det döter Anders Jansson. Jag heter ju då Alexander Jönsson. Aha. Anders Jansson Alexander Jönsson. Det. Men sen så Men sen så tog ju min mamma bort Jönsson där för hon tyckte att det var för för, för
3: tråkigt kanske, jag vet inte Vi hade faktiskt, min mamma kom med, Min mamma kom från Finland Så vi har ju filmst på bra Och då hade vi ett familjetråd Som var familjen Lustig Men jag vet inte om du som komiker Är inte helt övertygad Att det hade varit, att det varit odelat positivt Att heta detta Anders Lustig på scen Ja han är ju inte själv för namnet Man hör liksom recensionerna Ja ja jag har sett namnet Lustig i Hollywood. Det finns några stora producenter där borta som man kan åka dit med en flaska koskenkorva. Ah, ja, ja.
0: Fan, fan härligt. Men du, jag hört en sak bara som jag tänkte bara inleda det här med. Och det var ju så här att jag har ju kört en del liksom eh, lite avsnitt som är mer så här sexuellt påbrå på att man ska lära känna sig själv och att man ska liksom, gå in i olika skep och grejer och så här. Och, och, och då hörde jag faktiskt att, att du av en, av en bekant att du så här klär ut dig och håller på med något så här sexuellt nej, nej, rollspel nej, nej. eller
3: någonting <laughs> I wish um, i så fall får det bli att man har hem liksom. jag är inte så, så att jag är aggressiv går liksom till en butik eller syr upp direkt så att man är en sån furry eller vad kallas det nej mitt rollspel är ju då betydligt nördigare och sexlöst får man ju någonstans säga att den genren också inte har kanske, vad ska man säga, lever, levererats så mycket på den fronten. Men eh, vi, eh, vi började spela rollspel och då pratar vi Dungeons and Dragons och Call of Cthulhu och sådana här nördiga spel. Så att det är inte så mycket, det har inte varit så mycket. Någon gång kanske har det varit något annat typ av rollspel. Men eh, för det mesta så har det varit eh, i form av tärningar och papper och penna och eh, äventyr runt ett bord med... Nej men
0: alltså... Kan du bara berätta om det där? För att jag vet att när jag var liten var det vissa år som körde rollspel.
3: Mm. Och... Var du med i det gänget? Eh, nej, jag var ju inte det. Vad är, du bra, vad är du bra på, Alexander? Du ser lite sportig ut. Nej, men jag, jag, är, jag är faktiskt ganska bra på schack.
0: Jag Aha. är... Jag har men det känns varit... ändå
3: som i rätt. Vi ja. borde ha någon typ av samröre. Ja, Eller verkligen. Rörerna. Jo, men schackkillarna schack,
0: schack möter rollspelskillarna ja. och sitter och, och, och liksom kör kammarsuttrar tillsammans. Uh, nej, nej, men jag är gammal Jag är ju simmare och tränar MMA Och, och nu är jag lite inne på samma sak som, som din fru då. Uh, Liksom uh, yoga och sånt där Så jag försöker väl köra, köra grejer just nu Bara för att försöka leva så länge som möjligt och så. Fasta har jag faktiskt börjat med Jag har första gången 4-5 varje dag Det är någonting som Oj. är helt sjukt faktiskt Det har jag kört i 2-3 veckor Helt sjukt Hur, hur,
3: hur,
0: hur känns det? Omför? Hur var det i början? Uh, nej, men jag har aldrig gillat frukost
3: men sen så har jag, jag också... kallar det detta? Är detta liksom en late, late, late night snack?
0: Nej, <laughs> I men I mean, det, det är... Jag delar frukost, men sen har jag en massa folk som pratar om inflammationer i kroppen. Och David Sinclair mm. och Dr. Sanadin och massa olika så här. Uh, och, och då så um, Wim Hof, Iceman uh, bland annat. Och, mm, ja, ja. så. Här. Allt, allt möjligt, men det är många som pratar om det är... Det är det är dock att man ska liksom låta kroppen läka så länge som möjligt. Så att du ska ha det här fönstret när man inte trycker is i mat eller För varje gång du äter mat så trycker du så det liksom, låter du kroppen inte läka sig själv och man får någon sån här mikroinflammation i kroppen. Vilket gör då att jag testar ju på det och jag har inte gillat frukost. För mig är att äta 10-11 är inga problem. Men att äta 4-5, no shit. Det, det, det är jobbigt. Men man kommer du? in Vad äter i du? det. Vad äter du? Ja, då äter det isbitar. Vatten. Nej.
3: <laughs> Nej. Ja, då äter ingenting alls som, som någon som ligger vid förlossningskliniken. Ja. Ge mig en, 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 en mugg med isbitar. Nej, nej, jag, nej, men då nej, käkar jag nej, vanlig
0: nej. mat. och käkar jag middag typ tre gånger. Två gånger. Två gånger. För man, magsäcken typ krymper. Så jag kan jag tänker så att jag ska äta jättemycket. Men det går
3: typ inte. Det tänker vi alltid när man ser The Rock och de som har förberedda. Du vet sådana, när de ska bulka upp inför filmer. Ja. Så har de liksom 16 olika sådana här. Och jag har kollat några... Det syns inte mig just nu, men jag gillar att träna ganska mycket. Jag har ju ganska bra så Jag var duktig liksom i tennis och innebandy och fotboll och sådär. Men eh, nu är jag inne i ett skede när jag ska försöka göra någonting åt det på allvar. Eh, men så att jag, jag gillar att kolla på sådana här eh, crossfit-tävlingar med det gänget. Du vet, och följa dem i Island. Det är bara ett gäng i Island. Island. som äter då, du vet de har sina ja men det känns också väldigt mycket Island de har inte så mycket att göra, med är och klättra i, de är liksom <laughs> inga det har något konstigt med islänningar men de, det är roligt när de liksom förbereder sina kyckling <laughs> kyckling och ris och broccoli grejer som de har med sig i sin stora trunk att de bara fyller den med mat så att de hela tiden har någonting de kan äta mm. med proteinet framförallt antar jag det. men det var spännande men ja. har, det, har det gett någon typ av känner du dig annorlunda? För man kan inte bara göra det en dag som många människor Nej. gör ja, men Jag började med 5-2, men jag är, inte, jag är inte inne på femman ännu. Bara, <laughs> bara på ettan. Ja. Nej, men, äh, känner du någon skillnad? Liksom? Ja men Jag tycker att det känns bra. Alltså, I sin helhet känns det bra.
0: Man är, men sen så har fortfarande... du fortfarande... Känner du dig piggare? Ja, men typ att jag behöver sova mindre, tror jag. Ja. Jag tycker typ Nej, jag, att jag behöver jag, sova
3: mindre. Jag körde 5-2 ett ganska bra tag. Jag, började, jag ska börja med det denna veckan. Och ja. eh, för det har funkat på mig. Första gången är ju lite så sådär, men det är ju ändå 5-2 ganska, det är ju liksom inte 100 men. kalorier, det är ändå 700 kalorier eh, som man får ta de dagarna när man är liksom, de två dagarna. Eh, de andra ja fem. men där
0: är verkligen så också. Jag, jag sa till min fru häromdagen, för att vi var på någon, jag var på någon lunch med min bror som fyller Och då så, så sa jag så här, Gud vad jag längtar till morgon. Hon bara, varför det? Du äh, för då, får inte, då ska jag inte äta för ens fem. <laughs> Bara, Va? Men är du dum i huvudet? Jag bara, jag längtar tills morgon för att det där blir någon typ
3: ja, för att, av... Vänta, vänta, vänta Alexander. Nu har jag, jag har missuppfattat detta. Du äter klockan 17. Ja. Ja, för jag trodde att du hade börjat fasta och att du gick upp och åt frukost klockan fyra på natten. Det är det som jag tyckte. Och så har du Nej. sagt, ja, men jag gillar inte att äta frukost. Vad fan kallar du detta? Vad är det?
0: ja, jag undrar det Om också. Jag
3: undrar det. Nej, nej, nej. jag är Du kör en sån intermittent mellan ett visst antal timmar. Exakt. Två, ja, tre, timmar, tre timmar. Tre timmar. I övrigt är det fem, vatten och någonting.
0: Fem till åtta får jag checka. Ja. Sen får jag inte äta någonting.
3: Nej, sen är det bara te och vatten. vatten. Massa vatten. Inte ens te. Inte ens te. Uh, lyx. Nej, nej, det är inte, lyx. Inte, inte, inte Grönt te. te. Jävla dekadenta jävel, ge mig muggen, ge mig muggen. Men är det, håller du det? Alltså håller du bara vatten eller dricker du kaffe? Nej, eller... nej, nej, nej. ingen jävla
0: mellanmjölksverige. Inga Ingen Inga jävla kokos, vad säger så här... Happy Fat Kaffe Shot med typ så här 4 4000 kalorier för att du lägger i både sirap, kokosolja och allting Verkligen. och sen döper du till någonting. Och sen säger du, ja jag tar på en kaffe fast det är super explosive fat extra gay så jag kommer igång. Bulletproof.
3: Bulletproof. Jag stoppar smör, en smör, helt vackert smör, en espresso. Och en, en, en pampizza trycker i det. En Pirroa Gorbis. Det tar, det tar länge tid att beställa kaffet- när de tar och dricker det. Så att det, är liksom, det tar, folk inte driva klockan åtta på morgonen.
0: Inga jävla sådana grejer- med, med en hel breg och paket- och en pizza och liksom tre lite glass- i en gammal kaffe. Liksom.
3: Och man, hör, man hör hur de har- precis blivit swishade pengar- från eh, producenterna av alla de varorna- kan du hitta på något sånt som låter lite hälsosamt- och lägga ut i lägga ut på Instagram- nu kommer smör- och pan, pizza, kaffet. Det kommer. Så har vi lite inköpta undersökningar som Nestlé har betalat. För <laughs> exakt, exakt så. Ja, okej. Okay, men fan vad kul? Då kör Nej. bara vatten. Och wow. du äter isbitar rent. Ja. Nej, inte riktigt. Att inte dina tänder faller ut. Du måste äta någonting.
0: Äter isbitar. <laughs> Is, isbit. <laughs> ja, men som jag alltid brukar säga. Smärta är bara vekhet som lämnar kroppen. Så det är mm. bara... När, när det, och då har du, den ändå, den...
3: Inte några, du har ändå inte och några barn Nej, exakt. Och där är, där är det ju verkligen smärta i veckan så när kroppen kommer ut en vecka jävla ung. <laughs> ja. hela <laughs> tiden <laughs> vad fan är problemet? Verkligen. har bett som detta. Men... Och som har haft en som har haft en navelsträng inkopplad till kylskåpet så att du när som helst kan äta liksom. <laughs> det, det coola med det coola med eh, foster och mammor och sånt där. Om fostret känner att mamman behöver typ hjälp, om hon är förkyld eller om det är något annat, då bidrar fostret med liksom färska blodkroppar och pumpar in för att hålla henne vid liv. Det är mycket alien-varning. Du måste hålla värdkroppen vid liv tills du är ute. Sen kan den ju dö, som den ju gör. Men, det är det så på riktigt bara... alltså? Ja, men det, är en... det, finns ja. En symbios. det finns en symbios. Det är inte bara från ena hållet, utan... Fostret är också med och aktivt liksom påverkar mammans hälsa på olika sätt. Ja, det är så jäkla... Space det där. Ja, verkligen.
0: Vi måste gå in och prata om rollspel. Men jag tänkte också, jag vet att du är väldigt så här insatt och lagt en del tid på att försöka förstå hur hjärnan fungerar.
3: Ja, lite grann i alla fall. Jag, jag har jobbat på en föreläsning som jag har kört några gånger, men jag känner att jag måste skriva om den. Och lite så här. Det är liksom... Jag försöker hitta en rolig 50 minuters föreläsning om hjärnan. Och, eh, titeln, arbetstiteln är Min hjärna är dum i huvudet. Huvud. Eh, eftersom det vi pratar om med kropp och hjärna, det, jag tar upp det som ett exempel just att eh, hjärnan är lite arrogant på något sätt. Den är supercool på väldigt många olika sätt och hjärnan vet om att den är ganska cool. Men eh, i och med att den är så pass ung forskning kring hjärnan så för varje dag så får vi reda på jättemycket mer roliga grejer. Kroppen har vi ju <laughs> kunnat forska på i många tusentals år. liksom Så det här vet vi ju relativt mycket i alla fall. Men eh, det man får reda på med hjärnforskningen så det är just att hjärnan är verkligen... Alltså det här med en sund själ i en sund kropp, det stämmer ju så otroligt bra för att de... Mår kroppen bra, mår hjärnan bra. Och sen har ju kroppen själv två, tre olika nervsystem. Och det finns hjärnor typ i knäskålen som fattar beslut. Så att inte hjärnan behöver vara med liksom och ta, ta allting. Men det är väldigt roligt. Men det är, det är sånt stort område. Så jag, ja, det, är, det, är inte helt lätt. det är inte helt lätt att greppa om. För att som komiker så måste jag göra det. Jordnära och igenkänning och sådär. Att jag pratar om hypofysen och epifysen. Det känns lite konstigt om Nej. att jag har, är läkare. typ. Då kan man lyssna på en läkare. Men att jag som komiker, jag behöver veta de här exemplen. Varför jag glömde fjärrkontrollen i kylskåpet. Vad är det som händer i min hjärna där, det undrar mig? Mm. När man sätter sig i soffan. fall, fan är fjärrkontrollen. Den lade du i kylskåpet. Aha, vad märkligt. Mm. Ja. Men du vet, sådana saker. Och det finns till och med en effekt som heter The Doorway-effekt. Så varje gång du går igenom en dörröppning, eller någonting som liknar en dörröppning, så glömmer du saker lättare. Det är precis som att hjärnan, vi går in i liksom ett nytt kapitel, och så ett nytt kapitel. Så att det är farligt att gå på Drottningholmslott, för där har de typ 19 dörröppningar i rad. Så att, då hinner du glömma, du hinner glömma din flickvän, borta vid dörret. Fantastiskt Nej men det är, det är väl också mitt Jag försöker hålla mig intresserad av Många olika saker för man vet aldrig hur humor kommer ifrån liksom. Men det finns ju väldigt mycket Hjärnböcker och det är också Väldigt mycket inne just nu om man pratar Om träning och mm. du vet det, Man märker att det, det går ju Trender i allt men, äh, men Jag kommer <laughs> kom ihåg när jag gjorde Min militärtjänst 1986 På 90 talet Um, då, um, då lyckades jag jag låg inne 15 månader som kompanibefäl och första sommaren så gick jag ner 25 kilo um, och då vägde jag 99 det var liksom och jag är 94 och det var ganska mycket muskler då också um, men du sa liksom i början på sommaren så frågade jag en kapten då som var orientering och jätteduktig på orientering och skitbra liksom och, och jättebra kondis så jag frågade liksom det här med att gå ner i vikt finns det många, ja men det är uh, Ät mindre, rör på dig. Mm. Och den har jag liksom som en sån devis. Att det är det enda sättet att gå ner i vikt. Mm. Ät mindre, eller ät liksom rätt och rör på dig. Det finns inga andra. Det finns så mycket genvägar nu. Folk tror att på två veckor kan ha bit kroppen. Du vet, nej det, det funkar inte. Jag,
0: jag frågade faktiskt en liknande fråga till en kille som, när jag var 15 år gammal så såg jag en kille som ägdes gym i Haninge där jag kommer från som, alltså, han ägde gymmet. han vägde kanske 140 kilo och satt liksom med sju stycken spruter när han kom in på axlarna, så att, och hade liksom en, en, han, var, han var lika stor som en tjur men hade en, 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 liksom en, en liten röst som så så här och sen hade en, Tyson som Mike Tyson Sen och sen hade han megapattar han hade lite, så här, med lite olika strukturer i och, och, och liksom hade, ha, hade hårväxt lite överallt. Men jag kände ändå som 15-åring, precis börja få testosteron i kroppen. Och, och sådär att, that's my guy. That's my, guy. <laughs> uh, that's så att,
3: my guru. <laughs> that's my guru. Så
0: jag frågade honom över en proteinshake När jag satt på hans gym så frågade jag så liksom, hur ska man bli stark? Och då sa han till mig liknande. Då, som då tog han upp en spruta och satt <laughs> i på Den bjuder jag på. Den bjuder jag på. Men, men resten.
1: Det, får du det, det kommer varje vad vecka.
0: du äh, sa han så här. Jo, ät innan du blir hungrig, drick innan du blir törstig. Sen skulle han väl dock lägga till och ta 50 gram rysfemmer <laughs> varje dag. Men, men, men det lämnar han åt, åt din egen Raden. Men den har jag också ja. med mig. Ät innan du blir hungrig, drick innan du blir
3: törstig. Och du hade ät lite och rör på det att mindre och rör på dig. Ah, det Ja, mindre. jag finns letade efter jag älskar ju böcker av alla sorter och då letar faktiskt det finns en klassisk träningsbok som är från 50-talet, 60-talet någonstans. som alla refererar till. Ja, men den, den är bra om man liksom bara vill ha grunderna. Och det är The Royal Canadian Air Force. Deras egen träningsmanual. Mm. Och där står, där står ungefär... Där står It Less Move More. Det är liksom ja. fyra ord. Ja. De finaste fyra orden. Mm. Nej, men det är... Jag själv. Men du, Då blir man ju nyfiken. Eftersom jag eh, inte har... Jag har tagit preparat, men inte den typen. Vad det florerade det Vilken tid är vi nu inne på, Alexander? Du ser så ung ut.
0: Ja, men jag är ju 38... När det här nu var 15, så det var 20 år sedan då, då är det, måste du vara runt 95 kanske
3: 90-talet, ja på 90-talet. Var 90, det liksom, ja. såg du 98. steroider och liksom sådär, när du tränade var och tränade på gym? Ja, eller? nej men jag hade ju,
0: jag själv växte ju väldigt mycket utan steroider. Alltså mellan ja. oss var det utan steroider. <laughs> Bra, I, I den här podden Vi klipper
3: bort, vi klipper I den här, bort. Vi klipper bort det här Men mellan dig och mig var utan nej, Men nej, jag glömde klippa bort <laughs> det glömde... Nej men jag förstår Du var exakt i rätt ålder Nej men jag, jag, var, jag var runt 15
0: år när jag började Och jag drack ju till och med Alltså jag växte väldigt snabbt Men jag hade ju också vänner som växte ännu snabbare än jag Men jag kommer ihåg något läge där jag växte så här Jag drack ju till och med olja Alltså solrosolja med vatten Så att du vet,
3: en, två, Jättegod det är, jättegod, det är ju ja. jättegod En Alexander kan vi kalla den nu då? Ja. Men du, från,
0: från Reuter Till lite, till lite andra saker um, Du har ju verkligen gjort så otroligt mycket saker Och jag har ju nu introt också Det är ju precis innan vi pratade Läste upp massor av dem men, men så här, vad, vad har varit det, Du har säkert fått en fråga tusen gånger. Men vad är det mest liksom minnesvärda? Vad är det du liksom mest stolt över? Och eller har varit roligast? Men det kanske är svårare.
3: Men är det något mm. som är lite
0: extra varmt om hjärtat av allt du har gjort? Liksom?
3: Um, eller ja. Jag har ju en tendens att älska det som jag är mitt uppe i just nu. Liksom så Jag jag är inte så mycket sådär nostalgi. Men sen, själv med det sagt så Självklart så finns det vissa saker där man har känt att här tog livet en liten, ett steg upp eller åt sidan. Eller här hände någonting nere ibland. Men eh, på något vis så hände det någonting. Det var liksom en liten pivot som man pratade om i business. sammanhang Eller när man flyttar soffor i Friends. Um, så att det är klart att jag började liksom i... Ja, om nu backar bandet riktigt långt så stod jag ju... Jag är yngst av fyra syskon. Och jag var inte sladdbarn. Men eh, min pappa som ju då när jag var sju. Så han sa ju till min mamma... Nej, men eh, han var från kris i Nehamn. Nu tycker jag inte vi har fler barn. Nu har vi fyra. Nu räcker det. Men min mamma då från Finland. En och 62,5. Ja, vi får se. Och så slutar hon ta p-piller för att hon vill ha en till. Och så fick hon en till. Härligt. Ett underbart förhållande, mina föräldrar. Men jag är glad för det, för annars hade inte jag funnits. Men jag blev liksom den där... Ska inte Anders hjälpa till? Ska, men Anders, ska inte han städa? Eller låt honom, låt honom bara... Hans pappa dog när han... Alltså, jo, men min pappa dog också. också det att jag var lite äldre. Mina syskar försökte... Men jag har liksom fått göra lite av det jag vill. Jag har liksom suttit i mitt rum och målat soldater och ritat och lyssnat på roliga vinylplattor Och liksom, jag vet, allt möjligt. Har haft ganska fri uppfostran att spela piano och liksom... Eh, lite så som en renaissanceunge som går hemma sådär. Och då... Eh, Mynnade rätt ofta ut att jag typ hade förberett någonting. Antingen ett dansnummer eller en 5-6-skämt. Eller att jag drog senaste Hasse och utan till. För den hade jag pluggat in. Eller en quiz kunde jag också komma upp med i vardagsrummet. Och då tog jag ofta chansen att när mina syskon låg och kollade på tv. Då ställde jag mig framför tvn. för då visste jag. Okej, okay, let's do it! Och de, vad fan kan någon, ingen som orkar orkade putta bort mig. Så jag hade ändå några minuter där jag kunde köra. Så det var liksom min första, min första scen. Ganska kräsen publik. Men det var liksom första gången där jag kände att jag fick ändå något skratt av brorsan där. Jag fick någon liten grej och lite så. Men sen kom jag i skoltiden och blev man indragen i skolrevyer. Där lärde jag känna Johan Wester då i åttan tror jag det var. På Färladsgården i Lund. Så att man tittar ju tillbaka på varje period med, med olika, mm. liksom då hände det och då utvecklade vi det och sådär. Men sen började vi jobb, ja med Lundaspexarna i Lund var ju liksom en skola för oss. Lundaspexarna har ju funnits i över hundra år. Um, och där fick vi möjlighet, man går in liksom som rookie och sådär, man får lite mindre roller. Men sen är man med och sen så märker man att ja, men ni kanske ska skriva för ni har bra feeling. Och då kanske någon av er ska recitera Så började vi göra spex. Och då lär man ju sig dels att skriva och leta låtar och skriva låttexter. Men sen också stå på scen. Och då vill kanske folk, vi vill gärna se samma scen igen. Men kan ni göra den lite annorlunda? Då ropar de ju en gång till, en gång till. Och då fick man liksom improvisera och då lärde vi oss det. Så att... Johan och jag blev liksom, vi umgicks ju med jurister och läkare och folk som skulle <går> gå vidare med andra liv. Men det blev liksom vår informella utbildning någonstans. Så att eh, varje bit har ju sin, och sen började vi jobba på SVT men sen ni ut och skrev där, eh, lärde oss skriva manus, lärde oss SVT Malmö, vilka människor är bra, vilka inte så bra. Och sen gjorde vi hipp hip. -hip. Det, och... Var det dödsfall där också Ja, med på ja nyheter, precis, ja. Stellan Sundung. Ja, han gick ju bort. Eh, han och jag åkt in från Lund till Malmö. Och en dag när jag ringde på så var det ingen som öppnade. Och då ringde jag i redaktionen och men ingen som svarar och så ah, men du får ta dig in hit så fick vi reda på det. att han hade dött i um, ja, i sängen fått en aneurism. Aneurism. Är det för alltså en järn, någon variant av någon typ av stroke. Hur gammal var han då, då? Bra fråga. 50 kanske. Ja klar. Så att han var ju
0: kanske lite äldre. Men var han, men var han där inne när du hade... När du... Ja han låg
3: ju död i sin säng när jag ringde på dörren. Och kom du, stod du där utanför
0: eller tills
3: han... Nej, nej jag åkte inte till Malmö och så... Att vi, vi, ja, men han kanske bara försovit sig. Eller han, ja, jag du vet.
0: Förstår, förstår.
3: Vi börjar jobba och sen så ringde dem och sen så jag ringde de hans fru. och så bla bla Men det, så det var ju märkligt och sorgligt liksom, på många sätt. Men det som hände var, var liksom ett år senare så frågade ju SVT. Ja, nu kanske vi tar en paus i snaka minuter. Eller tills vi har en ny programledare. Men har ni någonting? Och det hade vi ju. Jag har ju spånat mycket sketcher och olika liksom, sketchidéer och sådär. Men då ja, men vi har det här sketchprogrammet som vi tror på som heter Jalla Jalla. Ja, Okej, okay. vi gör ett provprogram på det. Och då filmade vi. Och då, dessförinnan hade vi då gjort två live livecover i Lund. En som heter En överdoskaffe och en som heter Denna penna bensin. Och i de showerna där föddes Tiffany Persson... Hej hej allihopa, jag heter Tiffany Persson, kommer från Stefan Stap Och idag är det måndag, då ska jag införa på täcket och försöka hitta piller mot lite sånt som man har dratt på sig under helgen. Till exempel förkylning eller depression eller ja, kanske. Kajans, brandmannen och... Reda lavar släck! Wow! Reda lavar släck! Reda lavar släck! Reda lavar släck! Itchek, e musikprofessor från Hippie... Ähm. ...var vi en centralpunkt för klassisk musik och teater. Men idag, vart går dagens Österrike om de vill uppleva kultur? Tyvärr går de lågutbildade idioterna nog hit till nöjesfältet Pratern. Nej, det är för helvete. <laughs> <skratt> så här illa har jag inte varit sedan jag tvingades lyssna på kommunala musikskolan i Örebro. Melodikrysset som jag kör och lite sådär, det är alltså sömlöst som ska in på lodret. Fem. Ja, det här var ju Frank Sinatra som sjöng om tomten. Och en annan man i helsjägg som flyger runt hela världen med paket, ja, det är ju Osama Bin Laden. Och det djuret som döljer sig i det namnet, det är ju Bin som producerar honung. Och just honung, det ger ju superkrafter till seriefiguren Bamsen. Och då är det alltså socialistpropaganda. Som typ så att många av våra karaktärer och sketcher föddes i live liveshowarna. Så vi hade liksom testat dem redan och visst mm. om det här, här finns någonting kul. Och sen gjorde vi om det liksom till tv och så gjorde vi ett provprogram som gick skitbra. Sen kom Josef Fares med en film som heter Jalla Jalla. Och då kände vi, aha, okej, okay, men då får vi nog byta. Mm. För anledningen att vi hade det var att vi hade två karaktärer från Irak som testade vapen. som Typ som ett magasinsprogram i Irak. Det var så. Och vi hade, vi hade liksom tagit sönder kvaliteten. Så vi filmade på Betam och sen så körde vi det många liksom kopieringar och lite håller på lite grönt filter så att det skulle kännas som att, lo, att man låg på hotellrummet i Bagdad och sätter på TV:n och så landar man i detta. Ya Allah ya Allah wa al Och vi pratade med araber som jobbade på SVT men finns det några ord de vad det betyder svan. det Okej, okay, men du har du flera ord vi kan använda så vi, vi slängde in riktiga arabiska ord i detta. Men det var väldigt mycket Jalla Jalla när de skulle sätta igång och testa vapen och stridsvagnar och allt Men så Jalla Jalla var liksom ett befogat namn i vårt fall. Men nu tog ju och så fanns Jalla Jalla och det blev ju en bra film. Men så vi döpte om oss till hippip. Och Hippip kommer från när vi värmde upp publiken på Snacka nöter så började vi alltid med hippip. Och så svarar publiken med hurra. Liksom, bara för att få igång dem. Sådär. Så vi tog, att men vi tar Hippip tills vidare. Så är det ju mycket många namn. Apple var ju bara ett uh, arbetstitel. Tills de skulle hitta ett bättre namn. <laughs> men sen så vänjer man sig. Namn är ju väldigt mycket att man vänjer sig vid mm. namnet. Och sen när man väl har gjort det. Nej men nu kan vi, nu kan vi inte byta. Det som vi tyckte var. Nej, det var inte så jättebra. Nu tycker man. Då måste ju nästan, Nästa förslag måste bli så jävligt mycket bättre. Än det namnet du vet. så alltså det blev hip hip där. Och hip hip är väl någon slags. Uh, sån här pivot i ens liv. Då blev vi liksom. Då kom vi ut på. SVT 2000 av någon konstig anledning så hade de fått en lucka. Vi behöver fem stycken halvtimmar 2000. Oj jävlar vilken sändningstid lördag för 2000 var det. Wow. Oj. Ja men då för vi gjorde ett skettprogram i våras som på torsdagar 23 men det var sex program men vi kan ta bort vissa bitar så vi har precis fem. Ja, det vore ju skitbra. Så vi kom ju ut på bästa sändningstid bästa efter något underhållningsprogram och före ett annat underhållningsprogram. Där låg vårt lilla sketchprogram. Så vi fick ju skit mycket tittare. Och det landade, ganska, liksom, det landade ganska snabbt hos svenska folket, tror jag. Ja, blev det en total succé direkt? Ja, det tror jag nog. Alltså, det spred sig ganska fort. För att när man gör roliga saker, eller när man gör bra saker, så blir det ju hörsägen. Då behöver det liksom inte marknadsföras mycket, utan då blir det ju. Och hör man någon, ah, fan du måste kolla Breaking Bad, det är typ det bästa Eller du måste kolla The Bear på Disney. Då finns det ofta i, om det inte är en människa man har då kan man ju verkligen ta det och titta på något helt annat. Men ofta när man liksom, man hör liksom lite suset sådär när det gäller vissa saker. Sen finns det ju vissa saker som alla pratar om, men som man själv inte klickar med. Det kan ju verkligen vara så. Eh, och då känner man, vad är det för fel på mig? Men Hippie tror jag nådde ut ganska bra. och Sen fick vi liksom en commission att göra en säsong två. Ganska omgående. Och då hade vi ju idéer nästan från vår första säsong. Vi hade så mycket idéer i vår jättepärm som vi lämnade in till SVT som ingen tittar på. Eh, utan vi var, tvungna, vi var tvungna att lista ut hur spelar vi in detta? Hur många minuter ska man ha per dag? Liksom? Så där så. Men, ja, alltså, men, det är...
0: men alltså, hur gör man där? För att liksom, i era jobb ni har och, och har haft så är ju väldigt mycket att man ska komma på saker som ingen någonsin har gjort. Alltså man ska ja, den,
3: den, den devisen måste man glömma. Allting är gjort redan. Allt är gjort redan. Ja, så, så måste det. man som om man nu räknar sig som konstnär och det kan man också vara en allting, någonting har gjorts åt detta hållet, det finns saker som ser ut som detta, men det är ingen som har gjort det så som du gör det. Mm. Utan det är ju din... Exakt. Det är din vinkling på detta. Ja, ja. Eller ditt... Alla dina historier som du bär med dig. Det är ju dina på något sätt. Sen kan man ju aldrig ta patent på ett sketchprogram. För en, en sketch är någonting som är roligt i en och en halv minut. Det är liksom definitionen av en sketch. Avfilmad ofta. Men det kan också vara radio. Men, äh, så att... Jag har ju två sådana pet peeves som jag liksom... Ja ah, men det här är helt unikt. Det här är så jävla... Ja, Ge mig en timme så kan jag hitta fyra andra människor som har gjort detta i princip för dig. Men tryck inte på det. Och sen har jag svårt för folk som säger att de är perfektionister. För det är bara så jävla godtyckligt. Det är bara... För mig är... Jag är perfektionist. Jag vill jag jobbar kanske en halv halvår till med den här grejen. Den kommer inte att bli bättre än vad den är nu. Släpp den nu istället. Då är det perfekt. Då är totalen perfekt. Du jagar efter någonting. Du jagar efter järnberken, tror jag. När man säger mm. att man är perfektionist. Jag vet, inte, jag har lite svårt, mm. för, men alltså, lite men... svårt för det. Lite svårt för dig. Jag tycker det är bättre att släppa någonting när man känner att nu är jag nöjd. Det här blev skitbra. Släpp det. Och så låt den sista biten komma liksom med publiken. Eller liksom, du behöver inte hålla på med detta. för då, jag menar, Släpper man ett halvår tid, perfektionisten, då hinner jag göra ett nytt projekt på ett halvår som inte den personen. Jag tror det är bara är en rädsla av att man är rädd för att bli bedömd. Och då måste man säga att jag är perfektionist. Vad som ni vet. Men, men skulle
0: du kunna berätta om någon sketch, eller någon liksom karaktär, eller skämt, eller vad man nu väljer att kalla det, som, som, som du har, som, som har fallit väldigt väl ut, skulle du kunna berätta liksom hur hur det här kom till från början
3: till att det sen blev någonting. Absolut. Um, vi hade ju då um, när Joanna och jag liksom researchade in i vi tittade på svenska sketchprogram och så tittade vi på engelska sketchprogram, amerikanska sketchprogram mm. vi inte så mycket på. Men eh, engelsmännen har ju en jävla bra fingertoppkänsla i mycket av sin humor och vi är uppfostrade i Monty Python och um, Fall mm. Towers och The Office och liksom. vi har ju vi får ju så mycket bra saker från England. Um, så vi tittade. Och skillnaden var mellan svenska och engelska sketchprogram att de svenska sketcherna håller på alldeles för länge.
2: Mm.
3: Bra idéer. Det här var en rolig idé. Men det skulle gå ut. Gått ut där? Nej, då håller vi på en minut till. Bara för att de som har gjort sketchen tycker att de är så jävla roliga. Så att publiken till mm. slut. Okej, okay, nu fattar vi. Vi fattar för mycket. Liksom skiter i det. Och då lärde vi oss av engelsmännen. Engelsmännen, ingenting var längre än 1, 20 i princip. Vad engelsmännen gjorde då, som vi gjorde i Hippiepte, -hip, var att har vi en sketch som är fyra minuter, till exempel våra karaktärer. De blir ganska många minuter med dem. Kör vi 1,20 första gången när vi träffar dem. Och sen klipper vi in 50 sekunder mitt i programmet. Och sen avslutar vi med 20 sekunder svansen på den roliga grejen. Så då delar vi upp karaktären. Och flyttar oss i tid och rum i sketchen på något sätt. Så att du behöver aldrig liksom recappa utan man vet exakt. Just det, hon är där. Hon är på apoteket eller hon är ute och springer vårhuset. Då vet folk redan var du är någonstans. så då kan man dyka in på en ny sketch i samma. Liksom. Och det var lite nyckeln liksom, för vissa av karaktärerna. Men sen, sketcher beror lite grann på kan komma ut från idéer. Alltså typ en idé till en tänk om det fanns. På Ikea finns det ju ett rum för barn, där man kan sätta barn. Tänk om det fanns ett likadant rum för män på Ikea, där man kunde lämna sin man i en timme, så fick han en sån nummerlapp. Och sen kunde han sitta och spela FIFA eller läsa Dagens Industri eller vad nu män gör. Mm. Så gjorde vi en sketch på det. Och den är ju liksom den är ju tagen med som en idé. Alltså en rolig idé. Tänk om det. Tänk om. Typ, Karaktärerna Kommer ju, där kommer ju idéerna utifrån vem de är. Om det är liksom en horf 100 plus horf som har ett jävla attack så där då vill man bara se henne i olika situationer i vardag på något sätt för då blir, det. och det, det tycker jag är de bästa tv-serierna, de bästa liksom, humor. I mean, om man tar The Office, inte den engelska utan den den amerikanska som är så jävla bra tycker jag. Man vill ju bara se dem råka ut för olika grejer. Och det är bara roligt att hänga med dem på något sätt. Och samma sak med Friends eller du vet Big Bang eller vilken nu man gillar. Modern Family, det är liksom... Ja, men det spelar ingen roll. Det händer något och så lär jag känna dem. Som att vara med i en egen familj, nästan med det ju. Eller hänga med sina kompisar. Eh, så karaktärerna har ju liksom... Tiffany var ju då liksom hårdfrisörskan, men jobbar ju aldrig. Och Kajan, som var brandman, han var ju på Revinge, alltså Räddningsverket. Och då, vi kan ta Kajen som ett exempel. Han jobbar ju som deltid. Jag undervisar brandman deltid. Var är det roligt uttryck? brandman komma deltid. För det är inte riktiga brandmän på något sätt. folk som jobbar deltid. Mm. De är ju riktiga brandmän, men det känns lite så. Men då gick vi runt, vi åkte ut till Räddningsverket. Och så pratade vi med de som var utbildade där. Det här var roligt att ni skrev om sker. Han lät ju precis som Kajan, den killen vi pratade om. Så vi gick ju anteckna i huvudet, ja men här sitter jag, den här jävla stolen, min kontorstol, jag kan inte ställa in den. Okej, okay, då har vi en sketch, då har vi en sketch som får problem med stolen. Och sen liksom, hur går det till med undervisningen? Ja, vi har den här dockan, man ska göra mun mot mun ja men den ska vi absolut ta med, för jag den är jag. jätterolig. Du jag vet, jag. Så att man, man åker ut så gick vi in på deras bibliotek, det var hysteriskt roligt. Och har ni några filmer och så som man kan låna? För många brandmän bor ju på Räddningsverket när de utbildas för de kommer mm. från andra orter. Liksom lumpen. Sådär. Och då har de ju film. Ja, vi har lite film. Men det är sådana utbildningsfilm. Så då gick vi kolla i deras video. Ja. Rökdykning 2. Sex minuter. Det var liksom längden på alla minuter. Och det tyckte vi också var jätteroligt. Att det var liksom... De hade... hade... Rädda larm och släck. Tre minuter. Då hade vi en grej när Kajan stod och recenserade de filmerna och var som bra och roligt. Och det blir roligt när filmen är sex minuter lång. Men eh, man går runt och researchar ganska mycket kring... Eh, för vi vill ju också att de som jobbar som brandman deltid ska tycka att det är roligt när vi ska ja. göra om brandmän. Liksom. Ja, ja, visst. Det ju liksom lyckas, litet... Att de som är lite... kunniga ja, på det. Liksom. Absolut. Det? Oh, det är exakt så. Exakt så vad det min första då. Du vet. Ehm, Och det är ett bevis liksom på att man har... Och så finns det då, om man tar Morgan Paulsson som jag gjorde som var utrikeskorrespondent för Sveriges Television i Kairo första säsongen. Där hade vi sett ett program om en korre som heter Elisabeth Höglund. Du vet så säkert vem det är. det är. Hon med fuskpäls och en mm. Så man, När hon säger att hon står i Bryssel, man ser inte Bryssel bakom henne från hon har så jävla mycket kläder och hår som kan ju stå på fält fältöversten och göra alla sina inslag. Mm. Mm. Men eh, vi tyckte att det var någonting roligt vi hade lärt oss på Snack om nyheter där så att vi och titta på råmaterial från Reuters och då såg vi uh, John Simpson for the i en Bagdad men då slutade inte de filma för det var råmaterial mm. så då hörde man typ i koren "Ray, I want to go go AB and what do you want to do" liksom så där man såg honom fem sekunder privat och det var roligt för det kände vi att men det har man inte riktigt se. Så det gjorde vi i många fall. Då åkte vi ner till Kairo trots att SVT men kan inte filma det här i Malmö? Nej, pyramiderna är ju ganska knepiga. <laughs> och den liksom. och det är inte dyrare att åka till Kairo med fyra personer än att åka till Karlstad. Så att, eh, vi betalar, sa Johan och jag. Vi betalar själva i så fall. Nej, men det blir för jobbigt. Då kan vi betala det. Så då bara liksom en åt återgång. Men då åkte vi ner fyra personer till Kairo Och där fick vi tusen nya idéer. Du vet, när man landar i Kairo Och där och det måste vi, du vet. Men då hade vi med oss... Vi hade ju med oss tio, 12 olika idéer. Som vi visste att... Och liksom i första avsnittet, andra avsnittet, tredje avsnittet. Sådär. Så vi hade ju jättemycket idéer med oss. Men då gäller det liksom att vara lyhörd. För om det är någonting bättre som dyker upp. Då måste vi hugga på det istället. Och vi... Nyckeln till att göra sketchprogram tycker vi i alla fall. Nyckeln till att göra humor tycker jag överhuvudtaget. Det är ju att överproducera. Alltså att ha så mycket material när du går in i klippningen. Så att du kan välja och vraka bland de bästa bitarna. Och det som vi klippte bort ohyggligt många roliga grejer. Men det som var kvar var ju ändå det som var bättre än det. Så att, och det är samma sak nu när jag gör min humorshow. Jag behöver bara 85 minuter. Det finns jätte roliga ämnen som jag kunde kunnat prata om, men lämna dem så ser vi om de dyker med i nästa kabel. Så men mina bästa minnen om men du ska landa på detta. Ehm, det är ju från själva inspelningarna. alltså när vi är ute. för det blir såna totalt absurda situationer. När vi var i Cairo till exempel så står jag, Johan och jag, jag, står med min Mick och sådan <går> navelsträngen sladden in i kameran och så står Johan och leker fotograf. Um, och då är vår egen fotograf kanske 20 meter bort för han vill ha en stor bild med, jag vet, egyptiska museet till bakgrunden. Då kommer det fram folk. Hello, please. Please, can you do a report on me? <laughs> uh, yes. Uh, Johan, vad tycker du? Look, this is not real. Uh, we are not real uh, journalists. What? De fattar, de fattar inte det här mm. med sketch-grejen överhuvudtaget. Och där fick man ju liksom lite dåligt sammanhanget att vi leker journalister där det finns människor som lider i ett land. Och du vet, där man känner sig lite sådana här förordning. Men eh, så det är liksom många sådana situationer som man aldrig någonsin hade hamnat i annars eh, som man kan skratta ganska mycket åt. Liksom, det var, eh, vi spelade in med Johan. Uh, Johan spelar Itzhak i som är musikprofessor från Budapest. Och han går ju runt. Och han är en ganska märklig karaktär. Och har liksom ganska aggressivt utsängande. Johan stoppar i löst händer och ser ganska läskigt. Han gick ju också runt. För då trodde ju folk att vi gjorde ett tv-program till Ungersk. Eller sådär. Till någon musik. Fan. De trodde liksom ändå. Så då går Johan och pratar med någon guide på Mozarts födelsehus. Liksom. Mozart, was he the Michael Jackson of classical music? Jag hör ju i mina lurar vad Johan mm. frågar, hon, guiden. Yes, maybe he was. Yes, yes. And Ricky Martin, who is Ricky Martin? Was that Franz Liszt? <laughs> och jag går och strattar bakom. <laughs> ja, jag hör ju vad Johan försöker göra, liksom, men hon, hon försöker bara överleva med den här jävla konstiga professor. <laughs> <laughs> Så det är mycket sånt mycket av det som man kanske inte ser. Sen kan jag uppskatta vissa sketcher. Sådär. Jag kan tycka det var roligt. Men jag tänker ofta på hur det var när vi spelade in. Och för oss var det är ännu roligare. på.
0: Men hur är det då För att min pappa försvann tidigt. Han dog inte, men han försvann när jag var kanske tre. Och så att jag är inte uppväxte med någon pappa. Du hade ju fyra stora syskon, tre stycken kvinnliga sådana och en mer maskulin sådan, storebror. Men hur var det själv då att, att växa upp utan pappa? Och när han gick
3: bort, du var sju år gammal, var minst av det? Um, nej men jag var ju yngst i vår familj. Så att jag om man nu ser på det rent krast, så var ju kanske jag den som drabbades minst av det. För jag hade inte lärt känna honom på det sättet. Han jobbade som uh, journalist på Expressen och arbetet i Malmö och jobbade ganska mycket. Hade psoriasis och rökte mycket för att dämpa uh, psoriasis-grejen och sådär. Uh, och sen är som liksom old journalist. Sen har jag träffat andra människor som jobbar med min farsa, vilket är ganska häftigt. Mm. Ja, din farsa han var ju jävligt duktig journalist, men han var hård mot oss andra. Han ställde krav på ett sätt som var knappt att man ville jobba. Du vet, man får höra va? Ja, okej. Okay. Då får jag lägga in det i liksom min bild av min pappa utifrån din upplevelse, länge. Men... Min mamma... För min mamma hade ju en tendens att hylla... Min pappa då ju när var 35. Du vet. Oh shit, det är ungt alltså. Och när, man är, när man är 35, man har ju för fan inte gjort mycket när man är 35. Alltså när man tittar till... När jag skyllde 35 då tänkte jag ju... tänker mig jag ska dö nu. Alltså med familj och barn och liksom... Kan, ja, och fram idéer och visioner om framtida grejer man vill göra. Liksom. Så att... Eh, men i själva den åldern så minns jag bara... Min mamma åkte till sjukhuset. Det gick ganska kvickt. Um, min mamma åkte och besökte honom på sjukhuset. Hon ville inte att vi skulle åka dit. Jag vet inte varför. Det var någon skyddsgrej. Um, för han, jag tror att det gick ganska fort. Då, liksom det blev att Nej, men det var inte riktigt er pappa längre på något sätt. Tyckte hon. Men uh, who knows. Det finns ju olika teorier kring om det är bra eller dåligt. Du vet. Ja, men det är bättre för barnen att vara med på alla steg så att de någonstans... Även om det är jobbigt då, så du vet. Men sen kan man ju inte klandra sin stackars mamma, du vet. Som blev av med sin älskade man. Var det um, cancer eller? Jag kom, ja, nej men det de kallas för Hodgkins disease. En mag- leukemi-variant. Okay. Så att det åt cancerhållet. Men eh, jag kommer ihåg att jag var in... När vi brukade leka kidsen. Jag satt i träd. Vi klättrade mycket i träd. Då satt jag i träd och såg jag hur vår bil kom. Körde in liksom. Och då såg jag att min mamma var så jävla ledsen. Alltså... Så jag sprang hem och då satt hela min familj. Liksom, samlade och grät. Bara, liksom. så jag insåg ju någonstans. Vad som hade hänt. Um... Och det är. Jag tänker min pappa var ju dag. I princip. Eller liksom. More or less. Och lite grann så kan jag i denna åldern. Alltså det som hände med mig när jag var liksom kanske inte sju. Men när jag insåg att jag har ingen pappa. Och ni har ju era föräldrar. Det var ju att jag jämställde. Om de tyckte att någonting var jobbigt. Då, fann, då hade jag ribban. Min sa är död. Är det så jobbigt du har det nu? Nej det var med att min mamma skällde ut. Ja men fuck you håller inte på och gnäll. För detta är det värsta. Du vet, jag hade någon, ett jävla hjärteres som jag kunde slänga upp när som helst. Ganska elitistiskt och lite ybermännisk obehagligt på något sätt. att jag, jag kunde känna empati för att, om det inte var jämställt med på den nivån, så tyckte jag att det här är bara patetiskt. rik upp det. Typ. Mm. Så jag tror att det har påverkat mig. Men det finns en, om man nu säger som... Om man säger som Al Pacino i hit. är så flipside to that coin. Eller om det är Rob Men eh, det finns ju en bra grej också med det. Av att du har, varit, du, är, du har haft en sorg i ditt liv. Vilket gör att du kanske många grejer som andra människor upplever som problem. De ser inte du. Mm. Utan att man, inte att man direkt jämställer det med ens pappa på något sätt. Men det är mer att, nej men det här är väl inget problem. Det är bara att göra detta. Vi bara gör detta nu. Tänk om det? Nej, sluta gnäll. Vad fan, vi bara gör det. Och den, allting som är dåligt för ju också med sig någonting bra. Det, så är det ju om man har lärt sig någonting i livet. Men så att jag, jag kan tänka på att jag utvecklade liksom en empatilöshet lite grann i mina yngre år. Och sen också den här känns att humor blev ju ett sätt för mig att vara glad. Och att göra andra människor glada. Så att jag vet inte hur mycket det är ihopkopplat. Det känns som en väldigt enkel koppling. Men, och den kanske stämmer. Ibland är det enkelt. Men jag har aldrig varit och pratat ut om detta hos en terapeut faktiskt. Aldrig. Jag funderar på, gör det nu mer för att få material till min nästa show? Ja. <laughs> det kan vara klokt att prata med en terapeut. Då ska jag sitta och hitta på en massa grejer som har hänt i mitt liv. Bara för att jag får ännu mer material. Nej, men mina syskon drabbades ju hårdare. De hade ju haft en pappa många fler år än vad jag hade haft. Mm. Min bror, min storebror, som är näst äldst i syskonskaran. Min äldsta syster flyttade upp till Stockholm, typ hon var 16 eller 17. Mm. Um, men så, så min storebror har ju liksom blivit min praktiska farsa. Du vet, den som, ja, men den som man såg upp till och när han hade lyssnat på musik med sina polare, då smög vi in och kollade David Bowie och uh, Genesis uh, Vet, vi tog efter dem. Liksom. Och han har alltid vakat liksom, över mig på något sätt. Kanske mer än liksom, en little brother på något sätt. Eh, men eh, det var ändå ganska gött att vi var många barn. alltså Inte minst för min mamma. För hon hann ju inte sörja så mycket för att det var många barn som skulle ha uppmärksamhet runt henne. Så att, nej, men det är stora grejer Va, i livet. Vad hade I... du
0: valt om, om det är så att du hade fått... Eh... Prata med din pappa en gång nu. Vad hade du velat säga till honom? Och vad hade du... Eller fråga honom? Det är du säkert tänkt på. Uh, och, 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 ja, för och, sen, att... och sen även... Vad hade du velat... Vad hade du velat att han hade sett i ditt liv? Som han har missat nu?
3: Nej, men det är väl känslan av att... Um, han skulle precis börja jobba med tv. Han skulle jobba med typ uppdraggränsning... På SVT och liksom göra reportage. Och där känner jag att om vi båda nu jobbar med tv. Det hade varit jävligt kul att bara sitta och diskutera tv. Liksom, hur gör ni eller hur, vad har ni för något. Att man är kollegor nästan liksom i samma bransch. Även om han då är mer mm. journalist än vad jag. Men någonstans så hoppas man väl att. Hur. Um... För han blev ju liksom perfekt för mig. Alltså lite på som en Jesus gestalt. Jag är typ jämnårig med Jesus. <laughs> Nej, men att, mm. det fanns inga fel på min pappa jag hade, se, jag hade sett honom bli arg jag hade aldrig sett honom säga något dumt till min mamma, jag hade aldrig sett honom du vet, som, folk som har sin farsa, eller båda föräldrarna ser ju en massa brister också till sina föräldrar men det är ju också en del av livet på något sätt människor är ju inte perfekta men när min pappa har liksom alltid varit den där perfekta farsan, det fanns liksom inga fel och det finns också gott och dåligt i en sån sak liksom så där. men eh, någonstans så, ja, jag hoppas väl att han ser att jag gör det jag tycker är kul och lyckas få liksom, snur på det eh, och kan jobba med någonting som, med massa olika saker som jag tycker är skitkul så att, eh, det hoppas jag liksom att han är nöjd med mm. Vad
0: har du liksom gjort då? om du skulle få berätta några av dina egenskaper som har gjort att du ändå har liksom kommit dit du är du känns som en ganska orädd person och du känns som en person som, som verkligen vågar testa saker. Och bara hoppar in i grejer som du inte har en aning om vart du ska åt. Men du har passion i det och sen bara kör du liksom. Och sen känns du också väldigt driven och självklart socialt liksom kompetent och, och retorik och allting. Men, men berätta lite grann vad som har, vad har varit liksom egenskaperna för resan.
3: Ja men det är väl också en här tjänst av att man... Man får lov att drömma på något sätt. Alltså man, det där vill jag göra. Och det är i och med, med att jag satt helt själv i källaren och den enda som hörde mig var ju typ min mamma. Och oavsett vad jag sa, ja men det kan du göra Antes. Det kan du absolut göra. Du kan bli det. Alltså, du vet, det var bara ren kärlek man liksom fick som man var liten. Um, och sen, sen blev det väl liksom en kombination. Jag märkte att jag kunde roa folk i skolan och Duktig på liksom. <laughs> vissa, vissa av mina vänner. Som säger. Har du sett den filmen Anders? Ja jag fast berätta inte. För jag vill se den innan. För när, jag, när du berättar om en film. Då är den aldrig lika bra. Som när du berättar. <laughs> jag, jag lever med in. Liksom filmen. Och min upplevelse av. Mm. Den här Transformers. Den var ju inte alls så bra som när du berättade. Ja. Jo, jo, jo. Um, jag har väl någon typ av orädd känsla att det här kan jag och sen jag menar, jag var bra på ganska många eller liksom jag är bra på ganska många olika områden det var också en sån där typ att, du vet vi var nördar om vi nu pratar skola vi var nördar yes. och där kan ni mobba oss för att vi då <laughs> som är friends vi läser sagan om ingen medan ni hånglar så att vi är nördiga som fan men Johan och jag, vi har ju bollsinne. Så vi blir inte valda sist på fotbollen och sådär. Utan, nej men ta Jonsson, han är bra. Han är en vacker Så man hade också bollsinne. Och sen hade vi humor. Och du vet, vi hade, och sen spelade jag piano. Så jag spelade ett band. Så man hade också den grejen. Att fan, de spelade ett band. De var ett funkband. Honom, han är inte så jävla nerdy. Så att. När man har liksom flera olika grejer som man kan odla- och man har massa olika intressen och sådär- så blir man inte lika sårbar- när man liksom bara specialiserar sig på en... Om man nu tar en, rollspel, en rollspelsreferens- så finns det någonting som heter multiclass i vissa rollspel, till exempel fantasy, det är det. Då kan man vara två eller till och med tre olika klasser. Man kan vara wizard, bard och fighter. Mm. Och du kan vara alla dem- men om du bara väljer fighter så levlar du mycket snabbare. Det går mycket fortare att bli bättre. Men om du är alla tre så tar det längre tid. Men när du väl kommer upp där då är det ju tre olika klasser. Liksom. Då kan du skit många olika. Så att det, vi brukar ofta göra referens till Dungeons Dragons när vi pratar om livet. Um, så det är väl lite grann... Uh. Men sen, jag är mästare på att prokrastinera. Alltså jag är fucking champion av Sverige på prokrastinering.
0: Berätta, berätta.
3: Nej, men jag vet inte hur du är, Alexander. Men när man får en uppgift och en deadline. Min hustru ligger där, Katja. När hon gick i skolan. Ja, men vi har prov där. Ja, men då börjar jag läsa dagen innan. Nej, men det är inte bra för hjärnan. Det är bättre att göra lite varje dag liksom, och, så där, och hitta en rytm. Jag vet ju allting. Jag har ju typ 25 böcker om prokrastinering som jag försöker. Och de hinner jag inte läsa bara för att du gör helt något annat. Så att gör. Gör inte saker i sista sekunden, snälla. Jo, men nu blev det så denna gången. Och jag fick ångest, men jag gjorde det och det blev skitbra. Men fan vad jag hatar. Jag hatar mig själv efter varje gång. Men jag har börjat en vecka innan och ska liksom presentera en stor grej där. Men jag lyckas ju pull it off eftersom jag har de massa egenskaper och grejer som gör att jag liksom... Och jag älskar att pitcha, det är det bästa jag vet. Pitcha tv-program eller pitcha idéer, jag älskar det. För då blir det lite speledare. och där Och så har man ett rum med människor där hälften sitter med mobilen och hälften lyssnar typ av SVT. Och då, då är det så jag ska pitcha en tv-serie. Och då liksom, hur ska jag entusiasmera er? Och det älskar jag, det, det är liksom skitkul. Jag fick ju världens bästa tips när vi var i Los Angeles av en kille som jobbade som pitcher liksom, i tv-världen. Och han sa just på tal Transformers Um, manusfattare som pitchar grejer de gör det linjärt och det ska man aldrig göra mm. Du ska inte well this all started last summer when I got a call from my mother där sitter ju redan de mm, somnar uh, nej så ska man inte göra och berätta subtext fuck that, jag vill, vad är det som hamnar på duken det är det jag vill veta nej börja inte berätta this is a story about a woman whose real trauma nej skit i detta du ska berätta, you should pitch your movie like a 12-year-old kid who just saw Transformers. Och det är liksom ett av de bästa tipsen. För du vet hur tolvåringar... Du vet hur tolvåringar... Ja, okej, okay, det handlar om en kille som ska köpa sin första... Och du, det finns en robot som är en lastbil som sen blir typ en robot som är 10 meter. Och skit i det. Den här killen, du vet... Hans de är ganska roliga de är ganska trevliga. Han tror att han ska få en Porsche. Och så landar de här alien då. Först är det de snälla. Och sen det, finns det de dumma då. Där det finns den robot som kan också bli ett jaktplan. Kan du fatta jävla coolt det Så ska du engagera. Mm. För de måste se elden i dina ögon. Ah. På något sätt. Ah. Den, sen skiter de i... Vi vet om att vi kommer att ha ett manus och en och liksom Du vet, allt det där. Det där ordnar vi. Men vi måste se filmen i ditt huvud på något sätt. Och den, den devisen tycker jag är jävligt trevlig. Men jag är superbra på att skjuta saker framför mig. Och jag, jag jobbar väldigt hårt med att fylla mina dagar lagom mycket med olika saker. Jag har blivit lite bättre, men vi pratar. Singel procent bättre. Det är inte, inte sådana enorma växlingar. Fördelen med att jobba i team är att man går till en plats och sen gör man det man ska, och sen går man hem. Typ. Mm. När, du helt, när Jag jobbar hemma. Det finns ju tusen grejer i mitt rum som är mycket roligare än det jag ska göra just nu. Du startade ju sen också ett produktionsbolag? Ja, Anagram 2004 4. eller 5, ja. Jo men det gjorde vi vi körde ju och det är en av våra roligaste projekt vi gjorde hiphip -hip som live show i Lund på Olympen av alla anläggningar. Olympen var ju en stor konservenu på 70-80-talet där Julius som hade en skibutik i Lund han lyckades få hit alltså, Bob Dylan och typ stora alltså, jättestora band, de ville hellre åka till Lund och det var alltid för Julius alltid efterfester med massa roliga människor så de tyckte att det är mycket roligare att gå till Lund än Köpenhamn, fuck Copenhagen, let's go to Lund så han drog hit enorma artister liksom som hellre ac ACDC, Iron Maiden och liksom hela 80-talet när vi var där framförallt och lyssna liksom på Kid Creole och Madness och liksom skit många bra namn. Mm. Uh, men där kände Johan och jag, ska vi inte köra på Olympen? För den används ju knappt nu, typ högskoleprovet. används Olympens arena. Vi kör där. Vi kan nog få in 2000 pers kanske, eller 1500. Och där körde vi uh, hippy. Vi körde ju den i två hela år. För att det var sån efterfrågan. Det var ju fullt satt. Wow. 200 000 tror jag det var, ja, det är människor. helt otroligt. Alltså, som, mycket... kom ner, som kom ner till Lund, kan du fatta det? Det är inte bara att man kör 200 000. Ja, men det är helt sjukt. Anledningen till att vi också startade Anagram. Dels var det att det är lättare att få vissa saker gjorda om man är ett produktionsbolag. Mm. Man blir inbjuden till SVT eller BBC, eller man kan liksom bli välkomnad. Ja, men vi har ett production company och så vidare. Um, sen var detta också i vevan som SVT Malmös dramaavdelningen la ner. Stockholm uh, drar slopade Malmö och då var det bara drama i Göteborg och Stockholm. Mm. Vilket innebar att det stod massa människor på SVT stod utan jobb och det fanns ett klädförråd och rekvisitaförråd som hade upparbetats under 20 år, du vet. Enorma resurser så det var ju liksom vissa scenografer som tog all rekvisita för de skulle ävvis slänga det annars. I men ge mig telefoner från hela från 50, 60 och 70-tal. Jag kan tala om. dem. Det vet man aldrig. Ehm, och det var några kostymörer som startade eget kostymförråde. Men eh, vi kände ju liksom att... Eh, där fanns, nu fanns det liksom en lucka här. Om vi kan börja producera saker i Skåne. För det var ju det vi ville. Och det vill ju SVT också. De vill ju producera saker i Stockholm, och Göteborg, Norrland och liksom över hela landet. De har ju den från regeringen liksom, att de ska mångfald och hela landet ska representeras. Så vi kände ju ändå att vi pitchade lite grejer från Skåne och det, det gick det har gått ganska bra. Anagram, nu äger ju inte vi någonting i Anagram för att vi, alla våra det fanns en tid när det gick dåligt för nästan alla produktionsbolag och då var vi tvungna att ta in nya investorer. och så där. och det enda vi hade var ju aktier liksom. Vi hade inget eget... Alltså, vi hade inte fem miljoner på banken som vi kunde, Jag men köpa lite text utan tog in externa investorer och det innebär att vi måste sälja av våra aktier för att bolaget ska överleva. Så Men någonstans så är so det så jag, jag klarar mig ganska bra nu. Också. Var
0: det covid-tiden som var stucka eller?
3: Nej, det var innan, långt innan. Det var liksom svårt för olika drama. Det var många som tävlade. Många av de stora dramaproduktionerna alltså från Kanada, och USA och från Frankrike och sånt här köpte in sig på många svenska bolag och vi ville vara independent. Jag menar Anagram Anagram var independent till för några år sedan när Anagram blev uppköpta eller delvis uppköpta av en fransk storproducent. Men, eh, så att vi eh, Johan och jag gjorde ju lite tv, vi gjorde lite favor och lite sådär. Jag gjorde Starke Man, eh, Kommunalråds eh, komedi och Halvvägs till himlen, jag och Johan Glantz som präster och sådär. Så man jobbar ju på, men då jobbar ju man ju i ett företag liksom mm. ett tag. Och det gjorde jag ju i 15 år nästan. Um, och problemet som grundare och kreatör är att man kan alltid spela på den strängen. Ja, men det här är ju företaget du grundar, Anders. Självklart, kan du inte göra den här grejen för företaget? Ja, men det är egentligen inget projekt som jag känner att jag skulle vilja göra. Ja, men ta en förlaget. Gör det. Ta det här Gör det här nu, Du vet. Och då känner man ju, tittar man ju runt sitter liksom 20 anställda. Ja, okej. Okay, men då gör jag väl den grejen. Och det, det finns ju en i Hollywood att man gör en film för studion och sen gör man en film för sig själv och sen gör man en film för studion. Och det är som Spielberg. har ju Jurassic Park och Schindlers List samtidigt. Vilket är en ganska, ingen dålig uh, double feature. Um, så att, sen gick Schindlers List bra också, rent en Men... Um, vilken gjorde med... han för sig själv då? Schindlers. Schindlers var för sig själv. Jurassic ja. Park var för Jurassic Park var du vet. Spielberg, Dinosaurs. Okej, okay. det här kommer bli sökning. <laughs> Men äh, det finns en dokumentär om äh, alla de här äh, Industrial Light and Magic som jag är en stor filmnörd. Ähm, äh, Lights and Magic heter äh, dokumentären. Finns på Disney. Please där berättar de om olika och där berättar de om den dagen de skulle göra stop motion med dinosaurierna du vet den här gamla, när man flyttar typ en grej och en grej. Nightmare before Christmas style. Ja, Nightmare before Christmas, den är fantastisk. Ja, verkligen. Men så det var så de skulle göra dinosaurierna och det såg ganska kul ut. Men då var det ju två killar i som i källan på Lucasfilm som knappt känner varandra, men de gillar hårdrock. Båda två. Så där, det var ingen som vågade gå ner för det var så jävla hög musik alltid Och de satt där och jobbade med sina datorer. Och de gjorde en dinosaurie i datorn som sprang. Mm. Och när Spielberg sa det Okej, okay, det är så här vi ska göra det. Stop motion is dead. Mm. Nu är det detta. Eh, sen använde de ju en massa olika tekniker när de gjorde Jurassic Park. Det var ju mycket som var byggt i riktigt storlek och sådär för närbild och sånt. Men... Eh, så den gick ju ganska bra, kan man ju lugnt säga. Och eh, Spielberg gjorde Kinders list. Han satt alltså i Polen där de filmar Kinders list och fick se... Där satt George Lucas och hjälpte honom att klippa i Kalifornien. Jag tycker du? Ja, men ta några frames på den. Där sitter han liksom i en jordkällare i Polen och de ska filma Auschwitz om en timme. Och så sitter han liksom på länk och försöker regissera Jurassic park klipp <laughs> Det är bara liksom hur fan delar man, upp. Hur delar man upp sin hjärna med tanke på att du vet han är jude och folk i hans familj hade drabbats av förintelsen så att det var inte så att han var en inhyrd regissör liksom utan ganska personligt projekt men det brukar jag tänka på ibland när man tycker att livet är lite jobbigt <laughs> när Spielberg sitter i sin parka så alltså försöker berätta hur en dinosaurie ska bita. Man, man
0: kan säga att han är ett vass på det han gör i alla fall.
3: Det är han helt klart, en av mina husgudar verkligen. Eh, nej men så att eh, om man nu liksom spolar fram bandet, jag kände väl liksom att Johan slutade, Johan Väster som jag grundade Anna Gram med han slutade ju kanske för svårt med tid och sånt här, men kanske för fem sju, sex, sju år sedan och jag slutade ju typ för tre fyra år sedan, sedan. Eh, så Johan slutade lite tidigare för han kände att han är inte riktigt liksom teamplayer i den aspekten som jag kanske var eh, och sen så kände jag ändå, nej nu gör jag nog lite för mycket av det jag inte vill göra. Och då hade vi, vi hade gjort en tv-serie som heter Lingon Ligan på TV3. Som handlar om Division 6-lag i fotboll. Och eh, den blev helt okej. Okay. Det var liksom ganska bra. Men jag minns när jag pitchade den. Så var den mycket mer brittisk i sitt styrk. Det var mycket mer trainspotting. Ken Loach, Mike Lee, du vet, lite mer så med liksom King Corp-fotboll, skitiga dobbar och du vet, och bråk och liksom, mer sådär liksom landsbygdsdrama på något sätt med komiska inslag. Så det var den jag pitchade. Sen blev den någonting annat för att jag kunde, jag kunde inte vara med i utvecklingsarbetet utan jag var med i själva serien. Och sen när jag såg serien så kände jag att ja, det var inte riktigt detta, jag lovade TV3 att vi skulle göra det när jag pitchade detta. Och den var liksom en liten känsla av att nej, nu tror inte jag att jag vill göra detta. För nu, jag pallar inte pitcha grejer som någon annan tar över och så mm. blir det något helt annat än vad det jag hade i huvudet. Nej. Då, då jobbar jag heller gratis, pitcha grejer, gör dem själv och så blir det det som jag, det kanske blir skitdåligt men det blir åtminstone det jag hade i huvudet. Så att jag... Jag slutade på anagram och sen åkte jag upp till Stockholm. Jävligt proaktiv. Här var ingen procrastination. Jag var liksom känslan. Det var lite filmkänsla. I quit den känslan. Så... Anybody with me? Det var som Tom Cruise. Mm. Nej, det var ingen som hängde med. Det var jag min guldfisk typ. Och eh... jag slutade. Åker upp till Stockholm. Hade bokat möte med fyra olika agenturer som jag skulle träffa. Roa och liksom massa olika. Ja, just det. Um, för nu jävlar nu ska jag börja jobba liksom, bara med mina egna grejer um, och då hade jag ett möte med Carlo som är en liten agentur uh, som ligger på Wallingatan och då hade jag kollat, vilka har de? Oh, ja ja okej, okay. de har Schiffert de har Christian Lok, Fredrik Lindström, David Sundin en ganska bra Klara Hem ja men ganska, bra gäng. ganska bra, bra gäng de har inte så många de har typ 12 stycken eller ja men det var ändå folk som känsligt Liksom som att de sköt sig själva. på sätt. Um, Så jag tog en fika med Sofia och Malin som är Carlo. Och de har tidigare jobbat på Blixtens uh, mm. Entertainment. Men um, de hade startat Carlo. Um, så tog jag en fika med dem. Och sen efter att vi har suttit och pratat i tre timmar så ringde jag och avbokade alla de andra agenturerna. För jag kände att this is my home. Wow, snyggt. Ja, ja faktiskt. Det var lite... Att liksom känslan var den rätta. Och jag menar, ska man prata avtal och sådär. Liksom, du vet, hade, man hade kun, kan, fått en bättre deal på något annat ställe. Jag tror inte det, men... Nej, det är viktigt. För detta är människor som jag ska jobba ihop med under många år ganska intimt. Mm. Och som kommer veta ganska mycket om mig och min familj. Så att de också förstår helheten. Du vet. Mm. Det är många aspekter liksom. Och vi ska kunna skälla ut varandra och ändå bli kompisar igen. och liksom, så där. Mm. Så att det är, nu är jag på Karl och sedan två humorshower tillbaka. Och trivs Snyggt. som fisken i vattnet verkligen. Snyggt.
0: Nu kommer vi in på lite olika framgångsfrågor. Ja. Eh, och, eh, jag, skulle, jag älskar ju försäljning. Jag är ju säljare i grunden. Eh, så att, och jag tycker det här är så intressant att höra på eh, dina tankar kring pitchande. För att ta bara vanliga... Och sen också, alltså det du är tränad i, är ju det, alltså komiker överlag är ju så otroligt duktiga på att få folks uppmärksamhet. Det är ju det de är liksom tränade i. Om man kollar på eh, typ CFOs som också egentligen ska vara tränade att få folks uppmärksamhet så slänger de upp istället 87 sidor powerpoint. Och jag har sett många som kommer in och ska hålla ett föredrag. alltså vi kanske är 200 anställda. Jag minns på ett bolag jag jobbade på. Det var en 200 anställda, Så kommer C-Fon med liksom PowerPoints som är så 45 minuter. Och jag bara så här: Han lagt så mycket tid på det här. Så mm, otroligt mycket tid. <laughs> och liksom den enda som står där och liksom slår ryggen lite grann, det är ju VD:n som är någonstans par hästen. Och alla andra är så här: När, alltså. När slutar vi det här? Och sen också äh. och sen på, på det här har de någonstans satt också att de har kanske ska ta det på engelska så blir det en halvknack i engelska för att de ska vara ett bolag fast vi inte ens har en enda engelska anställd. Så står de där och liksom de här stackars och ni, ni
3: som sitter ute är bättre på engelska i princip allihopa <laughs> än vad han som står där. Och, nej men du känner säkert igen det där. Ja, men det men, man, och det absolut. finns
0: många som är såna. och där är komiker. När jag, när jag hade en show förut, jag hade en show för 4-5 år sedan som hette Framgångsshowen givet namn. Det eh, fanns inte så många andra namn jag kunde välja på. Eh, så, så då tog jag faktiskt hjälp av Thomas Järvheden. För att jag var så här, ah. jag jag byggde den själv. Och sen bara så här så, okej, okay, men nu vill jag, jag jag ska inte ta hjälp med föreläsare på det här. Det, det, det vill jag inte göra. Jag måste ta hjälp av en komiker på det här. För att komikern ah, den har koll på när folk börjar zooma ut och när det är trist och när så ska jag stå och berätta mina grejer. Men jag måste liksom Hålla dem, så, att jag, så att där fick jag fantastiskt mycket hjälp. När jag tog hjälp av en, nej men en duktig komiker så kunde bara ransaka det här istället för att ta hjälp av någon duktig föreläsare. Liksom. Ja, men smart. Mm. Så att, men men du, jag, det jag skulle vilja höra på lite grann, det är om du kan ge ett gäng tips eh, på hur man ska pitcha in någonting. Det här kan vara att man ska sälja in en produkt. Det kan vara att man ska pitcha in en film. Det här kan vara att man ska få andra människor i ett rum att lyssna som egentligen inte alls var sugna på att lyssna om vinstläggning på det här mötet. Eller, liksom, vad, vad har du för tankar kring kring pitchandet?
3: Det är ju roligt med pitcher. Jag tror många människor, det är därför Shark Tank och de här, vad heter de på svenska, draknästet, de, de är ju roliga att titta på. Det är någon som kommer in och berättar om en idé som de har och det är ju ganska kul att lyssna på. Sen är, finns det ju vissa som är bättre på pitcha och vissa där man känner att de har övat hemma. Nu säger du det, sen säger jag detta och det. Men där kan jag också tänka mig att hajarna då, Mark Cuban och gänget, de sitter väl där. Och det där är inte så viktigt. Alltså showmanship, jag vill ha genuin. Att man är genuin tycker jag är en ganska viktig... Att du inte försöker vara någon annan när du ska pitcha någonting på något sätt. Mm. Eh, och det som ditt smarta knep av att anlita en komiker är för att jag kan prata med människor. Men det är bra om jag har någon som säger sluta prata om det. Börja prata om någonting annat. Eller visa det istället. Visa hur du gjorde det. Du behöver inte prata om det utan visa kroppsligt hur jobbigt det var att stå där när detta hände. Eller vad som helst. Utnyttja, liksom, utnyttja allt du har är ju också en sån här annan grej liksom. om man är verbal eller om man är fysisk. gör ju lite blandning så där på något sätt um, så det genuina tycker jag och det tycker jag blir viktigare och viktigare ju äldre man blir att man jag tror att man träffar ju många människor sen har ju vissa människor detta redan från början, att man kan man kan säga igenom folk ganska enkelt. Om man känner att det här är inte riktigt. Det känns som du nu försöker göra det du tror att detta ska vara. Istället för att liksom göra det du är på något sätt. Men sen beror det ju naturligtvis på vad det är man ska sälja. Det finns ju. Om man ska sälja en produkt till någon som redan finns. Då finns det ju en hel stab som har hittat de bästa meningarna och de bästa triggergrejerna och vilka människor ska jag ge mig på? Ja, men det är kvinnor typ 30-50. De kommer att gå igång på detta. Du vet. Det finns ju ganska mycket research. liksom sådär. Men om man bara ska pitcha rent allmänt. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Men man pitchar ju ganska ofta, tycker jag. Alltså man pitchar ju min familj, till exempel. De få gångerna när vi nu är samlade. Vår yngste bok kvar hemma. De två andra är utflugna. Men ska vi se en film? Det är en pitch. Det här är en pitch. Mm. Och en grej som min hustru då tycker jag faller lite. Hon säger ofta, varför tittar vi aldrig på de filmerna jag vill titta på? Mm. Jo, men titta nu vem du är du pitchar för oss. Dels så pitchar du för mig. Och jag har sett 90% av alla filmer som typ har gjorts. Och sen pitchar du för en 18-årig kille som ser ut som att spelat spelar bas i Led Zeppelin. Du måste ändå liksom ha lite. Då kan man inte pitcha filmen Chocolat med Juliette Binoche och Johnny Depp av Lasse Hallström. Trust me. Utan du måste läsa av din unge. Vad är han intresserad av just nu? Ja, han gillar liksom 70-talsmusik och lite black exploitation och han gillar tatueringar och han håller på med att liksom, lyssna mycket på hiphop. Och... Ja, men ska vi liksom ta Tarantino? Det känns ju som helt och hållet hans läge nu. Att, Leo, ska vi se Reservoir Dogs? Ja, vad är det? Ja, men det är han som gör Pulp Fiction. Fast det är filmen innan som egentligen lite råare och coolare. Ja, okej. Okay, du vet. Då får man det. Så att man måste ju man måste också veta. liksom Man kan inte pitcha. I baseball när man pitchar så har du ju ändå en ruta du måste hamna i. Den är ju liksom påhittad. Men du måste ju, bollen måste hamna i den rutan. annars blir pitchen underkänd. Så man måste ändå veta vad är det är vi ska gå i mål på. Så där. När jag pitchade Stalkeman till exempel. Det var ganska roligt. Då var det en tävling som SVT hade utlyst. Vi ska ta in hundra pitchar. Av de hundra kommer tio få skriva manus på första avsnittet. Av de 10 manusen så kommer tre få göra var sin pilot. Av de tre piloterna så blir det ett pilot. Wow, ett tufft. Som går vidare. tufft. Väldigt tufft. Och så är det liksom i Hollywood. Det är bara det att man inte har det så formaliserat. Jag tror att det är 500 pitchar i Hollywood varje september som blir fyra serier. Av de fyra serierna är det bara två som överlever nästan alltså i nivåren. Så det är ganska tufft. Och då är det, det är ganska... också
0: väldigt många av dem som pitchar. Det är också alltså, det är duktiga människor som pitchar. Ja, Det är inte serier. att jag åker dit och bara pitchar liksom.
3: Det är helt rätt. Det är världens bästa tv-makare som pitchar många av de här serierna. Och mm. inte ens de Lyckas går igenom. För att nej. det är så många olika saker. Och det är en annan grej när man pitchar. Om vi nu ändå pratar om det. Ta det inte för personligt. Alltså om du får nej lite personligt ska man ta det, för att man vill heller inte bara vara helt apatisk mot sina egna grejer, men ta det inte för personligt, för det är precis som du säger men den idioten som satt och lyssnade han är inte värd denna tv-scen, jag pitchar till någon annan, någon gång kommer det någon som fattar, och Star Wars vad fan, det var ju nästan alla studios i Hollywood, tacka nej till Star Wars du kan ju tänka, när de såg vad som hände who turned this down och de sparkade den och sen gjorde George Lucas det mest genialiska. Leksa. Vi tänkte göra lite leksaker från filmen. Jaha, ja, det är ju ingenting som säljer så mycket nu på 70-talet. Ingen stor grej. Okej, okay, men är det okej okay om jag har rättigheterna till alla merch? Ja visst, tar du det. Tre miljarder dollar senare, du vet, när han har... Vad va, va, har jag, jag då? Tagit någon... det där har inte jag hängt med på. Nej, men filmstudion. Ja, men filmstudion. vi tar filmen... Och de här intänkterna så delar vi upp det så får du procent och så vidare, sådär, beroende på idé. Men merch, nej vi behöver inte ha så mycket av det. Du på Star det. Wars? Ja, ja, Det är helt så, det ofantik. är det sjukaste jag har hört. Det är hört. nog den bästa affären George Lucas har gjort i hela sitt liv. Så, Men, var han vill... typ
0: producent då? Eller var han typ regissör? Eller?
3: Nej, George Lucas var, han skapar ju Star Wars. Alltså han skapade Star Wars. Han första, det hade han bara skrivit manus och regi och liksom, han, han gjorde ju allting och klippte den och liksom sådär. Och sen när de då gjorde Empire Strikes Back alltså Star Wars 2, då gick ju han till och med in och finansierade med egna pengar. Bara för att han ville, nu ska vi göra den liksom lite mer, ännu mer med på mitt sätt. Och den tjänar ju ännu mer pengar, du vet. Sen var ju han set for life. Sen har han ett nytt projekt som han berättade för Spielberg. Indiana Jones. Jag tror om de det? <tryckas> <tryckas> det är en eh, duktig idé, idémänniska. Oh wow. Men, eh, oh, wow. Och, och Spielberg, Spielberg berättade. Den här tröjan är en eh, hyllning till... Eh, när jag kontaktar tredje graden. Eh, Spielbergs eh, sci-fi film med Richard ja. Reifers. Den kom samma år som Star Wars. Och då gjorde Spielberg så här, okej. Okay, om jag får poäng i Star Wars det vill säga liksom ett antal points som gör att jag av intäkterna så får jag så här mycket. Så får du samma mängd points från Close Encounters. Och Spielberg har sagt, det är den bästa affären jag har gjort i liv. Så <laughs> varje gång någon nämner Star Wars så får jag typ Spielberg 100 dollar. Så att han, eh, han är så lycklig för den delen. Closing Counters är också jävligt. Den tjänar in mycket pengar också men inte i närheten av Star Wars. Ja,
0: vilket men, är det eh, men du, men, till, ja, men, eh, från, så, men från Star Wars till Starke man.
3: <laughs> bra. Det är, fan, det är tre bokstäver som stämmer. Fyra för fan. Eh, man just det. När jag skulle pitcha den. Det här var ett projekt som jag kände väldigt mycket för. Eh, jag hade sett Politiker serier innan men det var länge sedan det var någon sån och de flesta politiker serierna ligger på ministernivå och då insåg jag, Viktor Eriksson som medskapar att när man är minister så är det ganska mycket siffror, det är liksom eh, blir väldigt mycket papper och statistik och procent och rådgivare när man är kommunalråd då är det inte så att ja, det är tre procent som söker asyl nej, det är tre personer som söker asyl, det här var ju de står där ute, typ. Att det blir alla frågor, alla politiska frågor blir här och nu i mitt kontor, liksom. Och det tyckte vi var mycket roligare när politik blir handgripligt. När det blir liksom... Mm. Är det en vägbula, och det är folk som klagar nu för att det är någon jävel som har kört betong där. Och du vet att det blir så jävla grannar emellan och liksom en befolkning i en liten ort på något sätt. Så, men då hade jag... Fördelen när man då är med och skriver och sen ska spela huvudrollen det är ju att när jag pitchade denna detta handlar då om Lars-Jörn Bengtsson som är 45 år äh, gift men lite knackigt i äktenskapet. Knackigt? Jag vet inte vad det är. Det tycker jag inte riktigt. Jag kan ta över. Lars-Jörn Bengtsson heter jag så blir jag Lars-Jörn Bengtsson hos dem. Jag ska berätta lite om min ord Svina. Jag har gjort en powerpoint för mig och tre bilder för jag visste om att eh, tre bilder räcker. Mm -hmm. så höll jag liksom en liten powerpoint om Svinarp, den, den orten där det utspelar sig som kommunalrådet men det roliga tyckte jag var, precis i början på pitchen så sa jag bara, hej allihopa eh, kul att vara här jag ska bara göra en grej, jag har förberett en termos du vet en sån här stor pump termos Nej. som är typ blommig som finns på alla landsting och sånt här och den hade jag tömt till 97% eller 98% så det fanns pyttelite kaffe längst ner och då hade jag den där och så sa jag, lyssna nu, för det är detta ljudet som illustrerar den serien vi ska pitcha bäst. Och så pumpar jag, och du vet det är ljudet som när en nästan tom termos harklar fram några droppar kaffe. <här> Och då började allting med ett skratt. Då fick man ju det garvet. Det är den serien vi ska göra. Om ni har till med termosen i huvudet, det är den serien vi vill göra. Det här är inga fulla termosar. Här är de nästan slut. Och med det vill jag då mena att man kan, använda, man kan använda väldigt många olika sätt att pitcha. Det behöver inte vara att man läser från ett papper eller visar en bild. Eller man kan gå fram till någon. Du får jag låna din mobil hur många använder du vet och så gör man någonting ah, av det eller att, att du sitter här liksom, och om vi bara tar en handuppräkning hur många skulle ha gå till gymmet idag och så får man ett skatt på det liksom, du vet eller så så att man kan ju använda sin omgivning och försöka skapa audio eller visuella uttryck eller släckrummet om du ska pitcha en skräckfilm och tända tändare eller någonting ja, det är jävligt pitcha.
0: bra så alltså. det, det finns bra. små
3: grejer små grejer som gör så att de, efter den dagen... minst Den jävla termosen, det var jävligt kul. Du vet, en liten grej kan det vara. Sen kan pitchen i övrigt vara ganska lik alla andras pitcher. Men har du bara, fångar du dem på något litet mm, sätt? Snyggt, snygg. Så att det är, det är väl också ett tips när man pitchar. Försök hitta någonting att hänga upp pitchen på. Eller åtminstone en detalj som kan bli rolig hur du, hur du tänker att det ska bli. Och det mm, behöver inte vara i skrift eller bild utan det kan vara ett ljud. eller. Ja. Och det kan vara saker från tidningen. Alltså att du har läst en dagstidning. Och så har du någon eh, kommunal... <laughs> Jag såg en rolig bild. Eh, från en engelsk löpsedel. Där det stod Johnny Depps buys a bathtub in Norwich. Och det var deras första sida. Då känner man att så mycket nyheter är det inte på den plats <laughs> <laughs> När det blir fram... Löpsedeln blir att Johnny Depp köper ett badkar i Norwich. Det kändes ganska... Men det... Så att man kan ju liksom... inspireras beroende på vilken... Gör man sci-fi då måste man ju tänka på ett annat sätt. Men gör man en serie som handlar om kommunalråd i verkligheten, with a twist, du vet, så kan man låta sig inspireras av lokaltidningar och annat.
0: Ja, jäkligt snyggt. Det är jätteroligt att höra. Och vi måste ju gå på det också. Du har ju kollat på otroligt mycket filmer. Ge oss... Ge oss topp tre filmer man måste se innan man lämnar jordelivet.
3: Efter det tänker jag att de man filmklubb var man än hamnar så där kan vi kolla, där kan vi se om allting och där, där är streamingen gratis. Um, Okej, okay, men då utgår jag från mina, ja. mina uh, topp tre.
0: De men tre som inne. du inte skulle vilja osedda om man säger så.
3: Nej precis. Ja, men då måste jag nog. för min, min film. Uh... Jag har alltid älskat film. I början så jag älskade dans. Så mina idoler när jag var lite var Fred Astaire och Gene Kelly och liksom alla de här. Så där såg jag Singing in the Rain och On the Town och Top Hat och alla de filmerna älskade jag. Men det var också lite de film i Sen det du i det. Sen gjorde Gene Kelly även till musiketörerna vilket är en av mina favoritböcker och då var det liksom mm. vilken magi att se Gene Kelly som D'Artagnan som jag kallar honom. Det är det amerikanska uttalet av D'Artagnan. Um, men jag ska inte ta Signe, Signe skulle jag kunna ha tagit men jag ska ta dem som jag alltid återkommer till. Jag har nu blir det mycket så sådär um, hoppa tillbaka jag gillar, gillar film alltid och sen var jag tio år när Star Wars kom och då hade min pappa dött för tre år sedan så du kan ju tänka dig när Obi-Wan Kenobi försvinner men finns kvar det var ju liksom ja, rakt, rakt in i mitt hjärta um, Use the force look. Hela den biten. <laughs> <laughs> det var ju verkligen så sådär. Så eh, men sen efter typ 80-talet. Eh, jag gjorde militärtjänsten i för Då kom man hem på helgerna. Och då, just då hade jag gjort slut med min flickvän. Och min bror kom och hämtade mig. Min storebror. I, eh, min surrogatpappa I sin Mustang. Ford Mustang 68. Som han hade. Bara det var lite coolt. Man behöver inte ha bilbälte För det var en veteranbil. Så det var också lite coolt. Så att vi åkte direkt och hyrde tre filmer som han bestämde. Ja, vi ska se Alla presidentens män, vi ska se Ran och sen ska vi se Exorcisten. Okej, okay. jag hade ingenting att säga till dem. Så att han utbildade mig, han fick mig att se alla de här filmerna som man ska se och alla klassiker och alla liksom lite udda. Och då var det faktiskt ett läge där min son Max, typ när han var 15, pappa kan... Du slänger ur så mycket catchphrases från filmer hela tiden. Kan du inte göra en lista på hundra filmer som vi måste ha sett? Kult, Kul. Cool. Jättekult. Och nu har Max och jag sett kanske 75 av dem. Mm -hmm. Och det är samma sak där. När man säger något till en tonåring, framförallt kommer med förslag, då brukar de bara himla med och lämna rummet. Men här är det då. Vad är det för film vi ska se ikväll? Ja, men i kväll ska vi se The Red Shoes, en dansfilm från England från 50 talet. Okej. Okay. Och inte fått nej på det, utan få det för han vet om Max är så disciplinerad. Så vi måste beta av den här listan. Det spelar ingen roll vad jag tycker om filmen. utan nu måste vi komma till hundra. för det är det viktigt att vara. Med. Så det är ganska gött. Så då, Vilken fin då, grej har du ihop där? Ja, det är supergött. Och nu min 18-åring. Vi har ju då börjat på en liknande lista, men han vill se på ett annat, Han vill se regissörer. Allihopa. Färdigt. Alla filmer. Så nu har vi sett alla Alternatiner och nu ska vi ge oss på Wes Anderson. som mm -hmm. smyger in Spielberg. Cool, och coolt, men, så film, Jag gjorde de här två listorna. De första 50 filmerna gick väldigt fort att göra. De andra 50 filmerna. och det är, helt, det är egentligen ingen topplista men det är liksom 100 filmer jag älskar. Den var roligare för att det blev mer personliga filmer på något sätt. Men de första tre som dök upp i alla fall. Det är Raiders of the Lost Ark, vilket är den första Indiana Jones-filmen från 1981. Jakten på den försvunna skatten, som det heter på svenska. Eh, av Spielberg, påhittad av George Lucas eh, med Harrison Ford. Och Drew Struzan, som har ritat affischen, och John Williams gör musiken. Och det är de, Spielberg sa, jag behöver tre personer när jag gör Indiana Jones. Det är Struzan som gör Planschen, och sen Harrison och John Williams. Då gör vi Indiana Jones så den är min all time favorite movie, den kan jag se när som helst och se den på tv du vet man sitter och sappar. då måste jag se färdigt, jag stannar i den och så ser mm. jag färdigt mm. men så det är den min favorit och då var jag ju 14 när jag såg den första gången men sen i och med att min bror Thomas då lärde mig massa med olika filmer så har ju mitt filmintresse växt även liksom till klassiker och svartvitt och olika genrer så tvåa på listan är faktiskt Lawrence of Arabia. Också en äventyrsfilm över tre timmar. Jag tror den är tre och 42. Wow. Men till skillnad, till skillnad från Oppenheimer så har Lawrence of Arabia en paus mitt i filmen. Så att man kan gå ut, dricka fyra gin och tonic och sen är andra halvan betydligt bättre. Så det är Lawrence of Arabia. Jag hade förmånen att se den på bio precis när den var restaurerad. Men det, den är helt makulös. Och där ser man nya saker hela tiden beroende på hur gammal man är. Mm. Om man har barn eller du vet om man är gift sig eller inte. Du vet. En, precis som en bra bok. Och sen Chinatown av Roman Polanski med Jack Nicholson. Som är en däckare som utspelar sig på 40-talet i Los Angeles. Mm -hmm. Det är en historia, en historia om vatten, torka och att köpa land. och lite sånt. Så det är liksom en thriller med Jack Nicholson och Faye Dunaway och John Huston. Som också är en stor axör. Han spelar Boven, gammal gubbe. Den, och den är gjord av Roman Polanski. Och Roman Polanski är en liten, vad ska man säga, kontroversiell... Han, har ju gjort lite, han var ju landsförvisad från USA för att han hade något förhållande de 15 år. Du vet... Han fotade henne. Och liksom, han är ju mm. polack fransos. Han, han har väl andra, andra regler på något sätt. Men som filmmakare är han jävligt intressant för det finns ett mörker i hans filmer som, mm. och hos karaktärerna och sådär, som ofta eh, kommer fram. Så att eh, Raiders, Lawrence och Chinatown.
0: Men du, och, och berätta nu. Hur ser man dig framöver?
3: Eh, jag har ju då en ny premiär på min föreställning, Mina sinnesfulla bruk, som jag har kört i ett år runt om i Sverige. 72 föreställningar. Nu gör jag ytterligare 27 föreställningar över hela Sverige. Och eh, sen är den slut. Sen kommer jag att göra den. Så det är sista chansen om man vill se Mina sinnesfulla bruk live. Vi ska spela in den när vi är i Stockholm. När vi är på Nya Cirkus så kommer vi spela in den 22-23 september för tv. Så om man är där och tittar i Stockholm då kommer man också vara med var det nu landar om det är Netflix eller Prime eller SVT. Det vet vi inte i nuläget. Men eh, så det är den som ligger liksom sen har jag en stor filminspelning november, december när jag kommer bo i Stockholm i princip. Men det vågar jag inte säga vad det är för någonting för de går ut med pressmeddelanden. Sen har jag en podd som heter Mellan raderna som handlar om Premier League eh, fotboll, engelsk fotboll tillsammans med Erik Bäckrud, Niklas Andersson. Vi följer hela säsongen. 50 poddar kommer det bli. Um, var ser man... Ja, det är väl de grejerna jag håller på med just nu. Och sen rollspel. Men det är mer lokalt. I, uh, men det finns även tankar där på att starta en actual play kanal på Youtube. Där vi spelar rollspel på bild. Coolt. Men uh, vi får se vad det blir. Så där, där, där kan man väl höra mig helt enkelt. Får... Ja, men det är fantastiskt. Jag lägger länkar
0: till allting här i också. Och, och, och du, jag tycker det har varit ett helt fantastiskt avsnitt, verkligen.
3: Vad ja, kul, Så Superkul. Roliga super,
0: frågor. Superintressant och, och roligt. Och det är, bara, det är bara flyget iväg. Så ett, ett toppavsnitt, verkligen.
3: Och ni som tyckte att det var lite konstigt att vi började prata om träning. Jag väger 140 kilo, men mitt mål är ju att komma ner till 105. Så det är det som är i mitt huvud just nu, <laughs> bara som ni tänker att vad fan sitter och han och pratar där. men eh, jag ser mig inte själv som en 140 kilos människa utan eh, jag har tränat väldigt mycket och jag ska tillbaka dit vad jag, jag har gett mig fram på nu så nu har jag både PT och folk som hjälper mig med lite andra grejer och det är också jag menar självklart är det ju för att man vill må bra eh, och leva länge och hela den biten men för mig handlar det också om att kunna stå på scen och att liksom, kunna känna att ja, men jag kan göra allt det här jag vill. Liksom, rent kroppsligt, jag är inte så stel och jag väger lagom mycket. Och liksom. Så för mig handlar det lite grann om att nästa jobb då vill jag känna mig liksom lite vältränad. Och känna... mm. Problemet är att som komiker att ha lite övervikt det är inte alltid av ondo som komiker. Så att, <laughs> antingen så går jag upp 30 kg eller så går jag ner... 80. 80 kilo. Ja, precis. För då väger jag 60 och då kan jag skoja om det. Att jag ser ut som en andorik. Men, ja. men min show är det framförallt som gäller. Och podderi. Jag kommer starta en ny podd i september. men Som kanske kretsar kring film.
0: Spännande, spännande. Ja, ja, men, men du, stort, stort tack att du kom hit, Anders Jansson. Tack!
1: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
2: WarbyParker.com slash covered.